1: Slik hörtest ut då Howard Dean talade efter en skuffen tredje i demokratens caucusvalg i Iowa för 20 år sedan. Det din där retorik fick han till höra sig som en gal man. Det bidrog å att begrava presidentkandidaturen hans. Eller gjorde det? det? I medierna gick han från att vara en potentiell presidenten en enda dagen till ett vandrande meme den näste.
0: And you know something?
1: Snart så får det høre et av de mest skjebne svangere og mytomspunne taleøyeblikkene i amerikansk historie. Hvordan saker ble omtalt, forvrengt og gjenfortalt, mens klippet av ordene som fulgte ble spilt om igjen og om igjen, sier oss noe viktig om den til tider overfladiske dekningen av amerikanske presidentvalg. Det er nemlig ikke alltid de viktigste hendelsene som får oppmerksomhet. Noe som virker overfladisk, men som faktisk er viktig, er det vi kan omtale som forventningsspillet. Om en kandidat gjør det bedre, dårligere eller omtrent som forventet. Svaret på det var den egentlige historien fra januarkvelden i West i 2004, men den ble helt overdøvet av hendelsen som for alltid kommer til å din som en skygge. Jeg har intervjuet Howard Dean til denne episoden for å høre hans egen version av vad som egentlig skjedde. Svaret overrasket mig. Det var også noen lignende som feltet Donald Trump i Iowa i 2016, det bidrar til å forklare hvorfor Iowa har vært så viktig i utallige kandidaters forsøk på å bli USA's president. Det er altså det vi skal finne svare på i denne episoden. Mitt navn er Are Togvollflaten og då er hjertelig velkommen til valgkampcirkuset. Vi dykker ned i de viktigste og mest minneverdige øyeblikkene fra amerikanske presidentvalg. Det er litt av et sirkus og det starter i Iowa.
0: They said this day would never come. Hello Iowa. That's what we need from you. Get in your car, get a lot of people and get down in Caucus. But on this January night, I am ready to be president of the United States. Jo, president...
2: jag heter Hans Olav Lalum. Jag är historiker och författare. Har haft et ämne och undervisat på universitetet i Oslo uh, för gång i 2020 om presidentvalg i USA. Jeg har skrevet en bok som heter Presidentene, som handler om alle presidentene i USA, og så skrev jeg en bok i 2020 som har handlet om Trump, Biden og slaget om USA. Det er jo en del, relativt liten delstat, ikke så representativ for USA, blant annet med at det jo er en relativt homogen vit befolkning då om man skall säga det så och så att det är ju det jordbrukshensyn och skatter kring till det och så vidare som också är mycket mer framme ja och var en ny nationell debatten.
1: Varför blev du intresserad i amerikansk politik? Sån uh, för du bytte att skriva den boken om uh, presidenterna. Godt för att det var en
2: fascination där. Ja uh, nej jag fullt engagerat med uh, först via TV och den första valkampen fullt med. Det var da jeg var 15 i 1988. Da var det jo bare NRK vi fikk inn der bodde i Nord-Norge, og med stor interesse med på drama mellom Dukakis og Bush senior, og på den tiden hadde det også våknet både en sterk interesse for historie og en sterk interesse for politik.
1: Podcasten her har fått titelen
2: valgkamp vad Hva tenker du om den titelen? Nei, det er jo dessverre på mange måter en god titel det. Det minner meg om en eller boktitel av et eller annet slag. Men, 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 men det er jo slik at valgene i USA i den perioden jeg har det, har jo ikke blitt mindre sirkus med årene, men, men snarere mer. och det er klart, Trump begynner som en ny sirkusdirektør, eller klovn, eller vad man nå vil kalle det, så er sirkusstemplet blitt, blitt sterkere enn før. Men det ligger jo samtidig, en, I bunnen en veldig fin historie om et virkelig stort demokrati, hundrevis av millioner av velgere, som mobiliseras och det är ju också ting hur man kan diskutera om man inte har ett mer fungerande demokrati i USA än i Norge. Visst du ser på för exempel att väljarna i USA mange städer kan delta i mange lokale valg val, påverke start direkte direkta folkomröstningar aktuella frågor och så vidare. Och bara detta det, det löper vi nå ska in i med primärvalgena att liksom den jevne väljare som inte är partimedlem har en stor möjlighet till å påverke direkte vem som blir kandidaten det är ju något vi inte har på samma sätt i Norge.
1: Mm. Men du primärvalg? det startar ju i Iowa. Ja. Vad i all världen är ett caucusval och hur då skiljer det sig från ett primärvalg?
2: Nej, där är ju ett skille som har kommit där med att eh med det handlar om att man i Iowa och påtal andra steder har en lite sån indirekte valgordning, vart det inte bara är att möta upp och rösta, individuell väljer är färdig med det, men att man där har haft en väldigt speciell tradition med att det är såna lokala folkmöten, vart det är mindre grupper av väljare på lokalt nivå som mötes och diskuterar och på något mot avgör en slags samlad inställning. Det egentlig en egentligen väl i ordning i ett moderne demokrati. Men det är ju lite tradition med att ändra på sånt då. Det har ju blivit färre och färre av de där indirekte ordningarna, v-vnominationen. Men Iowa hänger ju igen och är ju viktig för det kommer tidigt.
1: Hur har kåkisvalget i i Iowa påverkat presidentnominationer såna i nyare tid? Har vi sett något på det?
2: På påverkat väldigt stark agendan fra start på sätt och vis vem är det som er framme den och den får ett löfte med ett oväntat gott resultat i Iowa eller den och den faller lytt tillbaka. Men det er ikke inte någon sån enormt där lik over halparten av demokraterne som har vunnet i Iowa, som også har blitt nominert. Hvis du går tilbake til den delen av sirkuset startet da, i i 1972, som det er veldig med et startår her, og det er litt under halvparten av uh, republikanerne.
1: For å lære mer om kåkesvalget, slår jeg på tråden til David Jebsen, som er en slags sjuende far i huset når det gjelder kåkesvalgene i Iowa. I en skrev han for Iowa-avisen Des Moines Register, og han dekket samtlige valg for avisen fra 1976 til 2008. Han var på fornånd med flere presidentkandidater, og ble ansett som delstatens viktigste politiske kommentator i mer enn 30 år. Jebsen var travel før jul, med familie på besøk og kaos i huset, men han fant en løsning på logistikkutfordringene. Han gikk og satte seg i bilen i oppkjørsel.
3: Iowa still matters, but it's not as important as it used to be. Um, Iowa used to be a what we call a battleground state, which in, when, in, in each November election, it's a state that could go either way. Iowa on the Democratic side used to, have to be a lot more important. All of rural America has become more Republican, more conservative, and less hospitable to, to Democrats. Democrats are doing better in, in urban areas and uh, suburbs than they used to do. That's just a, the evolution of American politics. I think it's important for your listeners to remember that caucuses are really neighborhood meetings in Iowa. Uh, there are almost 2,000 of these little meetings that occur in communities all over the state, and people show up, and they talk politics, and they uh, tend to party business. The biggest difference in a caucus as opposed to a primary election in the U.S. is a caucus is something that or uh, you you show up for both parties you have to go to a meeting you have to go to a a schoolhouse or church basement or some local government building uh and gather with your neighbors from your precinct your little voting district around your home uh, and you talk politics with your with like-minded people
1: Iowa har också altså politiska folkmöten som genomförs i gymsaler, församlingshus och så vidare runt omkring i delstaten deltakerne må møte opp før dørene stenger og det hele kan ta 2 til tre timer. Det innebærer at kampanjene til de ulike kandidatene må være godt organisert i hele delstaten for å kunne gjøre det så godt som mulig i hvert eneste folkemøte. Men hvordan har det seg at Iowa havnet først på valgkalenderen?
3: The Iowa Caucuses really became important after the 1968 Democratic Convention in Chicago. At that convention, the Democratic Party was tearing itself apart over the Vietnam War. Lyndon Johnson had decided not to seek re-election, and there were riots in the streets of Chicago.
0: Mr. Chairman, most delegates to this convention do not know that thousands of young people are being beaten in the streets of Chicago.
1: Poenget her er at på tross av at kandidater tidligere hadde drevet i flere primærvalg, slik John F. Kennedy gjorde mot Hubert Humphrey i 1960, så var nominasjonskampen enda ikke formalisert som en obligatorisk vei til presidentnominasjonen. Det fantes fortsatt mektige menn i røykfylte rum som trakk i trådene. Det som til slutt skjedde i Chicago i 1968 var at Humphrey, vicepresidenten til avtroppende president Lyndon B. Johnson, sikret seg nominasjonen, uten å ha deltatt i nominasjonskampen landsmötet overså samtidig Eugene McCarthy, mann som vil ha USA ut av Vietnam og som hadde vunnet en rekke av valgene. Velgerne føltes snytt og partiet innså at noe måtte gjøres.
3: The Democratic Party decided then to try to open up the party, to try to make it more accessible to people so that all voices felt like they were heard. They decided in 1972 to start the caucuses earlier than they had in the past to have more opportunity for people to to participate. And what the Democrats were doing in 72 was having what's called a straw vote, where they break up into groups of people and who, who is for one candidate and who is for another. And it became an early test of a presidential candidate's strength. George McGovern, the senator from South Dakota, was running for president, in 1972 as a peace candidate. He really lit upon the idea of uh campaigning in Iowa for votes in these caucuses. And he did surprisingly well, came in second against Senator Ed Muskie, and the campaign moved on. McGovern, Democrat for the people. Well, after McGovern won the Democratic nomination in 1972, political reporters and politicians around the country decided that the Iowa Democrats were telling us something they were telling us that their leading candidates were weak uh that there was power in the peace movement uh and that fact wasn't lost on a guy named Jimmy Carter uh the Georgia governor who was uh thinking about running for president then in 1976 four years later So decided to compete for votes in 1976.
1: I september 1974 hadde Ted Kennedy bestämt sig for at han ikke ville ställa som presidentkandidat i 1976. Det var kanske lyckligt like grejt eftersom han i 1969 körde av en bro i tilstand med 29-åringen Mary Jo Kopecky ombord. Hun overlevde ikke. I december 1974 så spürte Gallup potentiella välgare om deres föredrukna första valg till den demokratiska presidentnominationen. De listet opp 31 navn, men Jimmy Carters navn sto ikke på den listen. Det at en ukjent Georgia guvernør deretter vant det første nominasjonsvalget i Iowa etter et rett år senere og deretter presidentnominasjonen og valget, er med på å forklare hvilken rolle Iowa har fått i amerikansk presidentvalkamp. Som delstaten der selv de mest ukjente har mulighet til å skape en bevegelse som kan ende opp i Det hvite hus.
3: For he got more votes than any other candidate. He was given a sense of momentum, of energy, of success, that he then parlayed into winning the Democratic nomination that year. And that really cemented the Iowa caucuses as an important early test of presidential candidate strength.
0: I didn't have any political organization, not much money, nobody knew who I was. We began to go from one living room to another. In
3: 1980, the George Herbert Walker Bush uh, ran for president. He was unknown, former U.N. ambassador, uh, won Iowa. And while he didn't win the nomination, he came out of nowhere and was uh, made Ronald Reagan's vice president. By that time, the caucuses were really cemented as an important test of candidates in, um, in American presidential campaigns.
1: Förrättertiden så är det som oftast Jimmy Carters Iowa-sejer som dräcks fram som ett exempel till efterföljelse for andre kandidater. Det kan anses som en slags succéformel med huvudelementer som fortsatt preger valkampen i Iowa.
3: That he set the notion that you come to Iowa, you campaign frequently small groups, one-on-one on one with voters, traveling from one little town to another, and this The template, the pattern for candidates to follow, you just simply spend a lot of time campaigning with people in person. And this built on itself over the years. More candidates would show up to try to do this, it attracted attention from more people. In the 1980, when the Republicans held their caucuses, they decided to hold them on the same night as the Democrats, uh, and the pattern repeated itself on the Republican side.
1: Den 90 årige republikanske Iowa-senatoren Chuck Grassley har el siden 1980-tallet gjort et poeng at han besøker samtlig av Iowa's 99 fylker hvert eneste år. Dette har igjen at mange presidentkandidater har gjort det samme for å understreke at de jobber for å være eneste stemme i Iowa. Det omtales som a full Grassley. Jeg møtte ham i Iowa i fjor sommer, og han forklarte meg tradisjonen slik.
0: A full Grassley, I started January of 1981. And I'm glad so many other political leaders, including some presidential candidates, are duplicating what I started uh, 43 years ago. I've got 14 counties left this year. I do it in the spirit of representative government, because representative governments dialogue between us and our constituents. Between us and our constituents. And uh, you've got to know what's on their minds. So the best way to do it is face-to-face for face to face. So. Mike Huckabee i 2008,
1: Rick Santorum i 2012 och Ted Cruz i 2016 er tre eksempler på presidentkandidater som alle gjorde som Grassley. De appellerade samtidigt speciellt til delstatens mange evangelikala kristne, en väljargrupp som har varit viktig på republikansk side i Iowa. Alle tre vann kokesfolket. Og i opptakten til 2024-valget har også Florida-guburnør Ron DeSantis prøvd å følge i deres fotspor, i håp om å overraske i unnspurten. Når det gjelder Grassley så møtte jeg ham på Iowa State Fair, et av de mest tradisjonsrike delstandsmarkedene i USA. Jeg tok for første gang i 2011, i likhet med en haug presidentkvalerater. Også dette er en tradisjon som ble startet av Jimmy Carter. For på Iowa State Fair så får kandidatene muligheten til å møte og vise seg fram for potensielle velgere, mens de smaker på diverse spesialiteter fra de mange matbodene. I start ved grillen sammen Pete Buttigieg, den unge borgermesteren fra South Bend, Indiana, som senere vant demokraternes kåkesvalg i Iowa i 2020. Han hadde lært seg norsk mange år tidligere, fordi han ville lese Erlend Lohs bøker på originalspråket. Griller du mye hjemme? Uh, ja, litt. Ja. ja, vi elsker folk on Cerro Park. Got to no Oh my is...
0: We've
3: been eating a lot of food.
0: <laughs>
3: <laughs> These are my daughters who came from Colorado, but and we saw the
1: the butter cow. And I got food on my shirt. That's a good time. <laughs> yeah. Are you brave enough to try the bacon ball on a stick?
4: Yes, I'm brave enough to try anything at the Iowa State Fair.
1: I think deep you fried, fried beer. Yeah.
0: Oh, yeah. Yeah how that taste? It's mm delicious. -hmm. It's gonna be massive in my stomach in a little while. God bless you, thank you. Matthew James is still trance chance. Hi, Mayor. brother.
1: How you doing? Good, dude. Is it Corn dog? Oh my God, delicious. Huge corndog fan. Huge. Have had a corn dog yet? Yeah? Uh,
0: not yet, but I almost oh, took a bite out, out of that little girl, so... Yeah. Yeah. Three
1: corndogs to
0: everybody!
1: You like it? rig opp. the Oreo cookie that I'm about I mean, I'm <laughs> sure. Deep fried Oreos anbefales virkelig, og det er kanskje ikke så rart at journalister har strømmet til Aiva for å dekke slike begivenheter. Men det er ikke bare mat og fjas. Etter hvert som valdagen nærmer seg og meningsmålingene kommer oftere og oftere, begynner forventningsspillet for alvor. Håra David Ebsen så forklare hvordan denne dynamikken preger valgkampen.
3: It's important for candidates to win, but it's also important for them to do better than most people expect. This is called expectations. It's expected that some candidates are leaders, they're well known, they have a lot of money, um, they may be from a, a big state. And so the political community, journalists and politicians sort of have Have an informal expectation of how well somebody will do. And if a candidate is expected to win and doesn't, um that's uh, bad for that candidate. It dries up the campaign contributions. People take less interest in him. By the same token, a candidate who is unknown, who uh does better than people expected him to do, to come out of nowhere and Uh, and do well to win, finish uh, first or second, that's an expectation that gets exceeded. But the primary function of the caucus is it does elevate somebody as a leading candidate. But it's also, uh, we call it winnowing the field. We simply call the field of weaker candidates. Uh, they don't get many votes. Their campaign contributions dry up. And so the field narrows. And historically... The eventual nominee of each party will come out of the top three finishers. Uh, since 1976, there's only been one exception to that. And Joe Biden, in uh, uh, the last election, finished well back in the pack. But he did go on to do well later on in South Carolina. So it it changes that a little bit. But we always say there are three tickets uh, out of Iowa, uh, first-class coach and
1: standby. Han nämte inledningsvis hur tonangivande Jepson har varit i täckningen av Hawkes i Iowa. Jag fick en påminnelse om nettop det då jeg frågade han om vem som først skrev om de tre biljetterna ut av Iowa.
3: I did. <laughs> I did. <laughs> Now you have to add a fourth category of Kennedy above um, ticket. You got first class, coach, standby and baggage. <laughs> it is possible for a candidate who finishes <laughs> or or worse, and, and, and win, and Biden, as, as
1: Journalister som Jeppsen og hvordan de har vært med på å prege forventningsbilde er viktig. Men de hadde ikke hatt den samme tyngden om det ikke hadde vært for gode meningsmålinger. Jeg sto derfor på tronen til Ann Celsor, som er selve meningsmålingsguren av Iowa. FiveThirtyEight har den beste karakter helt de introduserte rangering av meningsmålere, og presidenten av Seltzer Company har oppnådd nasjonal anerkjennelse for målingene som gjennomføres i samarbeid med The Moines Register. De har formet valgkamp-narrativene i de amerikanske mediene i en årekke, og de har påvirket valgkamp-strategier for kandidater i begge partier. Det knyttes derfor enorme forventninger til Iowa-målingene i forkant av Kåkes
4: Hello, Anselzer, and I'm sorry we're having um little phone nightmare
1: here. <laughs> ut vad som är så speciellt med cellsamålingarna. Och hon gav mig en snabb genomgång av metoden. Det blir lite detaljerat, men det är värt det.
4: We start with the the list of registered voters from the Secretary of State's office. We can download that and send it to get telephone matches done. And this year, we don't care if you're an active voter; we don't care how you're registered. We're going to to take everybody who's on that list and Iowa has a very high percentage, very, very high, of people who are eligible to be registered to vote who are in fact, so that's pretty much a a good universe and Then we call randomly um people throughout that list, and you know there's a little bit more to it than than that just to keep structure in place. And our the question we ask is how likely is it you will attend the caucus will you definitely attend probably attend might or might not or not attend and we will qualify you as a likely caucus if you say definitely or
1: Det här tidkrävande, kund 5 av 100 plockar upp telefonen, det kostar mycket pengar, men det lönar sig. Metoden skiljer sig också fra den många andra bryrts av för de säljer inte bryr sig om vad respondenten är har röstat.
4: We differ from a lot of the other polling organizations, which is we had a caucus on the Democratic side that 60% in our poll said it would be their first caucus. There's so much volatility about who shows up and who doesn't that we don't want to pin ourselves in saying that the future caucus will look like a past caucus. The people who do that, I call that polling backward and what i want to do is be in a position where the data will show me who's likely to caucus but that, that's an unusual approach it's an expensive approach
1: anselser har truffet igjen og igjen men i 2008 bleu nervøs
4: you have a pretty good track record um and it's because my this approach that i just outlined to you we have not really changed and i'll i'll just i'll just give the the end of the story to the 60% this was 2008 on the Democratic side, and we had Barack Obama winning by a comfortable margin, which everybody thought this was Hillary Clinton's um, to win. And I, you know, of course, looked at a jaw-dropping number. Nobody would build into their turnout model that the majority of people showing up, it would be their first caucus. Nobody would do it. And I was going, well, why did you do it? I said, well, my data showed me that this was going to happen. And the entrance poll there, it was 57 or 58% were in fact first time caucus goers. The campaign, the Clinton campaign and the John Edwards campaign just came out within 30 minutes with with memo saying, this is nonsense. She doesn't know what she's doing. She's made these assumptions. Nobody would think that 60% were going to be first time there. And And there's a fair amount of drama around it that I was unaware of until the next day. And a lot of people, you know, sort of saying this isn't going well. And I drove. This is the end of you, right? I'm going to be fired. This is the end. You'll never work in this town again. <laughs> and I thought, well, I'm going to drive. By. I don't go to caucus, but I drove by my caucus location. And the school was lit up like a Norman Rockwell painting. And here were all of these people and i just kind of thought well here comes democracy you know i kind of got i think my numbers are going to be okay <laughs> and i went home and and turned on the television to watch the results come in and you know that was that was a nice moment cuz i'd taken a lot of heat and what are you going to say it no i'll be right i'll be right you can't say that who knows <laughs>
1: Vi kommer tilbake til hva Selser og David Jebsen har sett i opptakene til 2024-valget, men først skruvet tiden 20 år tilbake til tidligere Vermont-kuvernør Howard Dean i innspurten av 2004-valget i Iowa. Han trodde på et tidspunkt at han kunne tiltrekke seg mange nye velgere som ikke hadde stemt tidligere. Det så lyst ut, men så var det denne hendelsen i West Des det som har varit omtalt i utalliga avisarartiklar som ögonblicket som spolerade presidentambitionerna til Howard Dean da
0: jeg fikk tak i Oklahoma, Arizona, North Dakota och New Mexico, och då i Kalifornien
1: och Texas. i din lik inför jul, var han traven och liket med Jepsen satt han i bil. Skillnaden var att han satt i baksete og på vaiet städ, något som at att ljudkvaliteten dessvärre icke den bästa. Ironisk nok så var det også problemer med mikrofonen på vagnatten i Iowa som førte til at hendelsen følgeram den dag i dag.
0: So by cable television because they plugged wires right the directly into the microphone 1200 attendees were in the uh room I was over them.
1: Yelling er en måte å si det på. Fest, settte beltene.
0: You know something? Not only are we going to New Hampshire, Tom Harkin, we're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota and New Mexico. We're going to California and Texas and New York. And we're going to South Carolina and Oregon and Washington and Michigan. And then we're going to Washington D.C. to take back the White House. Yeah!
1: Forstår nok så døpte mediene det raskt som the Dean scream.
0: The event had very little effect in the campaign. The problem was that I'd already lost Iowa and we thought we were going to win Iowa and we came in third in Iowa. So I, I think the scream speech had nothing to do with the final result. It was just another media manufacturer. Uh, I don't I have a low opinion of the media. They uh, basically looking for the next job and for the, a, a competitive advantage over other people um, and, um media, most of are very good I, mean, I think most of them don't report the news they make the news.
1: Det är kanske inte så rart att din har lite positivt att se si om de amerikanske medierna men poängangs som jag deler, med att det var överför mikrofonen han brukte fick han ta höres ut som en gal man det som overrasket meg i dins egen obduksjonsrapport av 2004-kampanjen er at han var og er en rotekopp, at valgkamp ikke var stort bedre, og at din kampanjen rett og slett ikke var godt nok organisert å mobilisere velgere rundt omkring i Iowa.
0: Vi ble bare utorganisert i Iowa. Det er det jeg mener da jeg sa vi hadde en enormt entusiasme. Vi hadde ikke noen godt organisert lederskap på denne oppen. Og det inkluderer meg.
1: Kampanjen kom til kort, og han visste det var over lenge før valgresultatene begynte å tikke in. Men dekningen av The Dean's Scream gjorde det nærmest umulig for ham å reise seg igjen. På tross at han hadde fått med seg det David Jebsen omtaler som den tredje billetten ut av Iowa. Det var en dårlig organisert kampanje som sørget for at Donald Trump tappte Iowa til Ted Cruz i 2016. Han tog rett og slett for lett på oppgaven. Trump har til at han er lært av sine feil, noe både Jebsen og Selser vittner om.
4: Vi ser at de um evidence of a better organization and as you probably know he's he's got precinct captains and they've got special hats and they they get a manual of this is how they're supposed to do it um and his numbers in our in our most recent poll earlier this month he crossed the 50% mark has 51% saying he is their first choice and that's meaningful in two ways it's meaningful just um symbolically if you get more than half you know you're in a good place but it's algebra as well that is if somebody's got the majority of votes it's fewer, points, fewer percentage points to distribute among the other candidates so the idea that somebody can appear to challenge him in any meaningful way becomes a bit more remote
1: Seltzer har alls ikke særlig stor tro på Trumps udfordrere i Iowa
4: Well, I've been saying this all along and and this most recent poll sort of upset the conventional wisdom in so many ways that um, it feels far it feels more remote, but that that people said Trump's got all he's going to get, but they didn't think people who didn't who weren't already on the Trump train were likely to jump on, and I said, "Well, you know, even though he has a big lead, if his slice of the pie is set, you just need a bigger pie." So you, Ron DeSantis, you, Nikki Haley, you, Vivek Ramaswamy, you need to go and find new people. You need to do what Obama did and find new people to come. And so that if Trump's number is staying the same you know, in terms of the number of people, then you can inflate your number and and have a have a big advantage that way. Well, it turns out it looks like, It's the Trump camp campaign that's going out and finding new people. So at first-time caucusgoers, it's he has numbers 51% overall. It's 63% with people that this will be their first caucus. So he's he didn't have all he was going to get. He's making more caucusgoers.
1: Jebs nå läst Selmalingne och kommer med följande observationer om 2024.
3: Donald Trump uh, really has rewritten the rule book and the playbook for the way American political campaigns are run. And he's a media candidate. He's a non traditional candidate. He is a huge frontrunner this time. Nikki Haley and Ron DeSantis have been campaigning heavily here trying to get votes to derail Donald Trump and slowing down. They argue that he can't win, that he's got too much controversy around him himself. But Trump in the polling is just out, is, has a huge lead. There was some thought that other candidates might have a chance, but uh but I don't see how other candidates could surpass Trump at this point. So I think what will happen is Trump will win Iowa uh, pretty comfortably. Uh, DeSantis and Haley will come in second and third, and the contest will move on to New Hampshire. maybe. Uh, one of those two candidates uh, challengers can can slow down Trump but Donald Trump uh, is very popular inside the Republican party and although he's controversial uh, he's got to be heavily favored for the Republican domination this year
1: Efter Iowa så går turen vidare till New Hampshire. I starten av episoden så snackade Jepson om hur konservativt Iowa har blivit. Det är en av grunderna till president Joe Biden och demokraterna valde att hoppa över både Iowa och New Hampshire for heller å starte i South Carolina. Det kommer tilbake til i en senere episode, men i neste episode handler det om New Hampshire. En tilredende New Hampshire guvernør sa det slik. Iowa picks corn, New Hampshire picks presidents.
3: That's the the attack that New Hampshire makes on Iowa. I think the the better way to say it, Iowa widens the field. Iowa cuts the field down to size. We take a field of maybe eight candidates. It only 3 kind
1: of on Takk for at du har hørt på første episode av valgkampcirkuset. Jeg kommer til å følge sirkuset fra delstat til delstat og vi har mange spennende historier for oss. Donald Trump kommer til å gå igjen og dele oss i de skjebnesvangre øyeblikkene. De er det mange av. Ligg igjen en anmeldelse om du likte episoden, slik at vi kan nå enda flere. I will thank så altså, veldig hyggelig om du tipser en venn eller kollega om å høre på.
3: Okay. Bye bye.